0: Aquí comienza El Periplo Si busca ser parte de otro paisaje De camuflarse con la naturaleza de zambullirse en otras culturas Disfrute de este viaje por radio Todo un Periplo
1: Uno, cero Sí, llegó el momento Ay, por favor Qué felicidad No se imagina lo que significa Para mí compartir con ustedes Paseos Y paseos en radio Nada más ni nada menos A partir de este momento usted y yo nos subiremos a la radio para recorrer distintos pedacitos de nuestra geografía, cada uno con sus paisajes, con su cultura, con su gente. Y esto será el momento del disfrute de la radiofonía. Y por supuesto lo hacemos aquí por trotamundos.com.ar. Seguramente usted se estará preguntando quién es. Le cuento, mi nombre es Alicia Mótola. Y junto con Jorge Azar, en la producción de general, con Belén Sacharazuk, está bien dicho, Belén. ¡Ah, qué bueno! Belén, en la operación técnica, amigos, lo invitamos a subirse a pasear en radio. A ver, tenemos que en principio agradecer a las autoridades de esta emisora, ¿sí? A, a Graciela Campetela, que está acá al lado mío compartiendo un matecito, porque un viaje, a ver, no importa que usted vaya en poca distancia, pero un, un viajecito en auto, en, en ómnibus, no puede ser un viaje, si no va con un matecito, claro, la cosa es así indefectiblemente bueno, así que agradecemos a Graciela Campetela, directora de trotamundos.com.ar por esta posibilidad de disfrutar de nuestros paseos en radio, junto con usted, por supuesto y a ver eh, ¿quiere que le cuente qué vamos a recorrer hoy? Por ejemplo imagínese las sierras, un anochecer reflejándose en las aguas de algún arroyito que viene bajando lento, puliéndolas el lecho de piedras. Amigos, nos vamos para el centro del país. Nos vamos en un ratito nada más para la provincia de Córdoba en esta estación del año, en la estación dorada del año. Ya bueno, también tenemos, una, también tenemos una propuesta un poquito más cerca de nuestra ciudad A minutos nada más, le propongo otra vida Sí, mucho, pero mucho verde Le propongo... Ah, ¿Usted quiere que le cuente? No, suba hacia la radio y paseamos juntos tenemos mate que está dando vueltas aquí por supuesto como no podía ser de otra manera eh, ver, no soy buena yo Graciela con esto eh no soy buena yo cebando mate eh, ¿Sabe qué me dicen en Corrientes? ¿Cómo le va Graciela Campetela?
2: ¿Qué tal? Encantada de estar compartiendo estos mates <risa> y realmente, por supuesto, viajando. ¿Viajar ah. sin un mate? No, es, es, la, es medio viaje, es medio... <risa> es medio
1: viaje. Ah, me gustó, me gustó, es medio viaje, es verdad, es verdad. Este, Bueno, usted no me no me critique el mate, ¿sabe qué me dicen en Corrientes cuando cebo mi matecito? Eso no es mate, Alicia. Eso es sopa de hierba, me dicen. Uy, menos <risa> mal que no vieron los míos. Los Aquí míos son estamos.
2: lastimosos, bueno. los palitos flotando. Así que no hablemos de mate, no, por favor. No, no,
1: no nada no, que no, ver, no. nada que ver. Bueno, este a ver, yo voy a extender eh, mi brazo, ¿sí?, Usted lo toma y nos vamos ya para el centro del país ¿Qué le parece? Mire, la semana pasada estuvimos charlando Con el director de promoción turística De la Agencia Córdoba Turismo Con el licenciado Alejandro Estrumia eh, bueno, con quien estuvimos hablando del otoño y de este evento tan importante, por cierto, como fue el Rally, ¿eh? el Rally, como dicen ellos, <risa> sí, este, el Rally que bueno finalizó precisamente eh, el, hace hace dos días nada más. Exacto. Eh, bueno. Con algunos inconvenientes Pero, pero bueno La gente, la, lo, la gente lo disfruta muchísimo Por cierto Así que bueno Vamos a compartir lo que estuvimos charlando Con Alejandro Strumia ¿sí?
0: En este periplo Recorremos a todo sonido Río, ciudad, montaña Desde Buenos Aires, Argentina Para usted, allí donde esté
1: Usted sabe que aquí lo que se promete se cumple. Y yo le prometí mostrarle a través de los parlantes de la radio... Córdoba, esta provincia bonita y pintoresca, por cierto, pero en esta estación del año, en la estación dorada del año. Y lo vamos a hacer a través de Alejandro Estrumia. El licenciado Estrumia es el responsable de promoción y marketing de la agencia Córdoba Turismo, a quien, por supuesto, saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted?
3: Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, ¿todo bien?
1: Aquí muy bien, por suerte. Estamos deseosos, ¿sí?, por reconocer, revivir, ¿sí?, esta provincia en otoño, que me imagino la debe pintar de diferentes tonalidades.
3: Sí, la verdad que sí, un en color, en color característico en, en otoño de Córdoba es el, el ocre, uh -huh. el, las hojas que empiezan a caer y con un clima que realmente nos anticipa un poco el invierno, pero que tampoco nos abandona del verano, digamos, porque... <risa>
1: Templadito, lindo.
3: Sí, el, 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 el otoño la verdad que es, es muy placentero, es un, un, uno de los mejores climas eh, que creo que de todo el año, para mí es uno de los más eh, especiales, particulares, porque la verdad que es el momento que más, más a gusto me siento que uno no tiene frío y no tiene calor, está claro. perfecto, digamos, pero bueno.
1: A la noche eh, se descansa bien, de día se puede tomar solcito, tomar un, ma un matecito al lado de un arroyito que viene bajando lento.
3: No, no, la verdad que es hermoso <risa> y estos últimos días que, bueno, ha estado lloviendo en prácticamente todo el país, pero en Córdoba, digamos, también ha estado lloviendo sí. y, y le ha dado ese último toque de, de verde a, a, al, al verano y y los ríos y arroyos están a full con sus caudales normales de agua, y bueno, la verdad que me gustaría invitar a todos tus oyentes a que aprovechen el otoño en Córdoba, y seguramente se van a quedar con una imagen para toda la vida y espectacular de lo que vayan a vivir. pero bueno
1: Recordamos que Córdoba ofrece una diversidad de propuestas altamente atractivas, por cierto, porque si hablamos del norte, estamos hablando de un paisaje, y si hablamos de, no sé, de los de los valles serranos, estamos hablando de otros paisajes y de otras culturas también, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, tenemos una amplia geografía, un territorio bastante extenso, vos bien sabés, tenemos 10 áreas turísticas en toda la provincia y cada una con sus particularidades no el norte tiene su, su encanto ya digamos tipo llanura pampeana al borde bordeando mejor dicho todo el cordón montañoso de las sierras chicas eh, un paisaje realmente espectacular con mucha historia con mucha cultura con Cierto. con el camino con el con el camino real al alto Perú el cual la provincia está revalorizando en distintos puntos con localidades específicas como Jesús María, Quilino, eh, Dianfunes, Villa del Totoral, San José la Dormida, Qué cada lindo. uno. Explicar. Villa Tulumba,
1: tan pintoresca, chiquita, caminada, caminada no, que Tulum... ahora está realizando, propone una actividad de cicloturismo.
3: Eh, cada una tiene su, eh, sus propias actividades sí. eh, que se pueden encontrar en la página web nuestra. Cerro y Colorado. La, el, el Cerro Colorado, <risas> yo me estaba viendo el Cerro Colorado, sí, no, no, la verdad que, eh, toda lo que es la parte norte ofrece, eh, una variedad interesante de actividades y recursos, eh, naturales importantes. Después, bueno, los ya, los, los más conocidos como la gente del valle de Sierra, o sea, el área de Sierra Chica, del de río Ceballo, Agua de Oro, Ascochinga, Sal Si eh, ...bueno, Punilla, con su con sus principales localidades... ...que son La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte... Valle uh -huh. Hermoso, eh, ...cada una con sus actividades
1: ahí. Y la ciudad de capital entonces, como siempre, ¿sí? Generosa, podemos decir, en cultura... ...en verdades, por cierto, también... ...y con las características de una de las grandes urbes... ...del país y del mundo, por cierto, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, Córdoba capital... También a full, a pleno, eh, las eh, consultas eh, para alojamiento son bastante altas. Córdoba Capital en esta temporada eh, eh, tiene un alto índice de ocupación claro. eh, y principalmente para Semana Santa. Como vos dijiste, ofrece muchas actividades uh -huh. eh, culturales, artísticas. Y además a, minu a, minu a minutos
1: a minutos nada más de cualquier lugar, eh, con sierras, con un río, con nada, con árboles, con pasto...
3: Con todo, a Exacto. 100 kilómetros de la redonda, desde, Cardo desde Córdoba capital, se puede llegar a, a distintos lugares. Villa Así. General Belgrano por ejemplo, está a 130 kilómetros de distancia. Claro. Eh... De sí, después, Altagracia,
1: bueno, 35 Altagracia kilómetros.
3: 40, Altagracia a 45 kilómetros, claro. eh, Río Ceballo a 30 kilómetros. <ríe> eh, Qué no, lindo. No, la verdad que estamos muy cerca de todo y son viajes cortitos de, pueden ser de un día o de dos días, digamos, la verdad que el turista que venga a Córdoba capital puede disfrutar muchísimo de la geografía de Córdoba desde la ciudad capital.
1: Licenciado, usted va hablando, yo cierro los ojos y estoy viendo, estoy recorriendo esa provincia con, digamos, con el recuerdo por cierto. Yo quería destacar que ahora se correrá allí en en la provincia de Córdoba, el rally de Argentina. Eh, que, que es válido por el campeonato mundial, ¿no?
3: Así es, del, Esto 27, es ahora, al sí, 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 del 27 al 30 de abril, uh -huh. el Rally Argentina. ¿Y qué eh, convocatoria
1: tiene este esta actividad?
3: Bueno, esta es una actividad eh, ya de más de 30 años en, en la Argentina, principalmente en Córdoba. Sí. Se, para tomar una dimensión sería en la Fórmula 1, eh, pero de tierra, sí, de autos con techo, en este caso, como se le llama, y la verdad que, bueno, eh, año a año el, el público que asiste eh, a, se va incrementando. Y este año creemos que va a ser, eh, va, va a volver a repuntar en el sentido de que los, eh, la categoría ha cambiado un poco la, la potencia de los autos, ha mejorado, sí. digamos, la competitividad entre los pilotos. De hecho, en las primeras tres carreras del año que se han desarrollado en distintas partes del mundo, han ganado tres pilotos distintos. Eso quiere decir que hay eh, una buena... Hay, se ha emparejado y eso hace que eh, la competencia tenga más interés por parte de los aficionados. Y bueno, nosotros realmente aprovechamos y el que viene aprovecha eh, pasar tres, cuatro días en prácticamente en la montaña porque sí. se arman se arman mini ciudades en las sierras... <risa> en, la, en los distintos lugares por donde pasa la carrera sí. se arman mini ciudades donde <risa> uno va a encontrar eh, todo tipo de, de, de turistas eh, con algunos van en carpa otros van con motorhomes otros van se arman unas, arman carpas gigantes para cuatro o cinco familias que van a pasar eh, dos días mínimo la, en la montaña eh, bueno la verdad que impresiona porque pareciera que donde no cor donde no hay tendido eléctrico como así sí. decirlo en, en una ciudad eh, de repente <risas> la, las sierras están iluminadas con eh, lamparitas con linternas con lo las luces de los autos ah, la dime, verdad que es un folclore, un folclore eh, impresionante que vale la pena vivirlo alguna vez para aquel que le gusta eh, pasar un, un día una noche en la montaña en las sierras, digamos, para así decirlo, eh, va a ser seguramente una experiencia inolvidable para pasarlo en familia. ¿no?
1: Digo, independientemente de la competencia, por cierto, ¿sí?, que es, es sumamente, bueno, trascendente, para mí, que personalmente los fierros no me importan, me sí. parece que me, me resultaría muy atractivo compartir con aquellos apasionados esos días allí, ¿no?,
3: que pasa que tiene una mezcla, obviamente, esto es una mezcla de, de, de deporte, de fierros, sí. como decís vos, y una mezcla de turismo, porque para vivir la competencia hay que trasladarse a, claro. a las sierras, y hay que hacer, hay que acampar en las sierras, porque no hay hotelería en el medio de las sierras. Sí, hay hotelería en los distintos puntos principales por donde pasa la carrera, que uno puede ir a un hotel, alojarse ahí, y a la mañana temprano acercarse por donde van a pasar los autos. Eso está perfecto y después hay gente que quiere pasar la noche en la montaña eh, esperando el paso del primer auto al otro día entonces, ¿qué hace? por lo general, yo cuando era más joven y tenía más tiempo iba con mis amigos, nos íbamos un, el, el día anterior nos íbamos, por ejemplo hoy, salíamos al mediodía y esperábamos, ya nos instalábamos, armábamos una carpa, hacíamos...
1: Un fogón, una comida, guitarreada, asadito, eh, guitarreada,
3: Exactamente, epa, todo eso eh, al epa. aire libre y espera, dormíamos. Esta noche dormíamos ahí y sí. mañana esperábamos el paso del auto. Entonces todo eso, todo eso tiene un digamos un folclore que, que la gente lo vive y, y bueno, hace dos actividades en una. Automovilismo, al que le gusta bien, y turismo, o sea, que complementamos dos, dos formas de... de, de de actividades
1: Córdoba, entonces, presenta los días 27 de, del 27 al 30 de abril el Rally de Argentina, que valida para el campeonato mundial, por cierto. ¿eh? Una experiencia que vale la pena vivir, como bien nos decía el director de promoción y marketing de turismo de la Agencia Córdoba Turismo, el licenciado Alejandro Estrumia, con quien estamos charlando, no, con quien nos estamos deleitando con lo que nos cuenta, ¿sí?, ...en relación a esta provincia mediterránea. También sabemos que la provincia se está preparando... ...para un evento relacionado con el turismo religioso.
3: Sí, eh, tenemos... Eh, ...desde que el Cura Brochero ha sido santificado... ...bueno, hay muchos ...o hay, digamos, organizaciones que quieren hacer eventos... ...relacionados con el turismo religioso... ...así que estamos armando lo, lo próximo que va a venir el responsable nuestro que está en el área específica, Losa. Eh, Gustavo Losa que sí. también es asesor del Ministerio de Turismo de Nación sí. con respecto al turismo religioso está llevando adelante todo lo que viene este año acá eh, en materia de turismo religioso y bueno, no sé si vos sabías también eh, adelantarte ya me estoy adelantando dos años a ver eh, nosotros en el 2019 hemos sido designados para el Congreso Mundial de la Lengua Española. Española. Que Realmente es un
1: honor, ¿no?
3: Es un honor, que uh -huh. se, se, el tan recordado congreso que se hizo en, en Rosario con la participación de Fontana, Rosa. de Fontana Rosa. Bueno, ese mismo evento se va a desarrollar en el 2019 en la ciudad de Córdoba. Para nosotros realmente es un honor que el Instituto Cervantes y la Real Academia Española hayan valorado el esfuerzo que hicimos para postular la realización de este congreso en, en la provincia y, en, y principalmente en la ciudad de Córdoba. Recordamos que...
1: entonces que quizás por la infraestructura, por la cercanía, por la infraestructura que ofrece toda la provincia... Por este, bueno, porque decíamos esto, Córdoba es una gran ciudad de que está muy cerca de ámbitos y de espacios naturales bellísimos. Quizás por todo esto, cada vez se realizan mayor cantidad de eventos, congresos, jornadas, etcétera, lo que se llama el turismo de reuniones en esta provincia. Esta provincia es elegida precisamente para el desarrollo de estos, de estos eventos. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Eh, a,
3: nivel eh, el, digamos, eh, a nivel nacional somos, digamos, a nivel nacional. Somos el primer destino del interior de la Argentina uh -huh. en, en realización de eventos Año a año vamos acrecentando la cantidad de eventos Gracias también a, a la conectividad que sí, tenemos sí, sí, sí. Y a la posición, a la ubicación estratégica que tiene la provincia eh, Con respecto al resto de las provincias Estábamos en el centro del, del país Hace poquitos días se inauguró el Hub Aéreo de Aerolíneas Argentina En el Aeropuerto Internacional de Córdoba uniendo el norte con el sur, eh, pasando por Córdoba, sin tener que pasar por Buenos Aires, Perfecto. por Aeroparque. Eh, bueno, eso nos da también eh, una posibilidad inmensa de, de tener turistas visitando Córdoba, y, en, y específicamente hablando de turismo de reuniones, poder participar de cualquier evento internacional o nacional o de lo que fuere, digamos, en Córdoba, es muy fácil acceder para cualquier de, habitante de Argentina, ya sea que esté en el sur o en el norte de, de nuestro país. ¿no?
1: Mayor conectividad aérea, entonces, allí en la provincia de Córdoba, con todo el país y también con el mundo.
3: Y también con el mundo, recordando que también tenemos a partir del 19 de diciembre pasado, se inauguró el vuelo de Air Europa, que conecta Madrid con Córdoba, vía Asunción del Paraguay. Así que eh, hemos logrado dos conexiones internacionales, tanto en Europa con España, y en Sudamérica con Asunción del Paraguay
1: Bueno, este Alejandro, nos quedaríamos, la verdad eh, no solamente todo el programa todo el fin de semana, charlando de Córdoba pero bueno, la propuesta está, esta Semana Santa por ejemplo, Córdoba es uno de esos lugares ideales para visitar dado que, bueno presentan diferentes escenarios no solamente naturales, sino también eh, donde se puede llevar a cabo este el turismo religioso. Estamos hablando de las estancias jesuíticas, por ejemplo, sí. que son dignas de ser visitadas.
3: Las estancias jesuíticas son Patrimonio de la Humanidad del año 2000. Claro. Y bueno, simplemente recordarle a tu audiencia que el Papa Francisco es un jesuita, sí. eh, y bueno, nosotros tenemos el honor de poder tener un legado jesuítico muy importante en, en América del Sur, en Argentina, con cinco estancias que están eh, que fueron utilizadas por los jesuitas en su momento para el desarrollo económico de la región, y a partir de ahí todo lo que fue el desarrollo educativo, cultural, de virreinato de del Río de la Plata en uh -huh. ese momento, ¿no? Así es. Eh, así que... La verdad que son estancias que están en un 90% de los cascos, los cascos eh, arquitectónicos de las estancias están en un 90-95% en pie. Hoy se puede apreciar cómo funcionaban eh, las actividades rurales eh, en este tipo de, de establecimientos. Con, digamos, imaginándose lo que son las reducciones jesuíticas en misiones, eh, uno a veces tiene que imaginarse cómo eran los templos, cómo eran las casas ese lugar impresionante que tiene misiones con, con las reducciones jesuíticas, que la verdad que cada vez que lo he ido a, vi a visitar eh, es emocionante uh, sí. ver lo que lo que habían armado ahí los jesuitas, pero bueno, a veces uno ahí tiene que ir a los centros de interpretación y ver cómo era en una foto o en un papel cómo eran la, las estructuras. En este caso en Córdoba tenemos la posibilidad de realmente ver en vivo y en directo una capilla, cómo eran los establos, cómo eran eh, las las cocinas, los lugares donde los jesuitas eh, vivían diariamente. O sea que eh, es digno de, de poder visitar y, y invito a todos tus oyentes a que algún día cuando anden por Córdoba vean eh, algo del patrimonio cultural que tenemos como las estancias jesuitas.
1: Hablamos de las estancias jesuíticas, pero es conmovedor también, por ejemplo, andar por esos pueblitos o entrar a la sierra, este, esos pueblitos serranos este, y encontrar por allá arriba una una pequeña capillita que realmente a uno lo, lo sobrecoge, por cierto. ¿eh?
3: Sí, eh, bueno, entonces, <risa> a, a ver, nosotros tenemos capilla por todos lados, sí. o sea, entre en la sierra, en, en todo, en todo el lugar, sí. en la sierra principalmente, bueno, pero. Tenemos capillas por todo lado y, como vos lugares que te realmente sobrecogen el espíritu y, es y a uno le da una cierta, un cierto estadio de, de paz. ¿no?
1: Para ir despidiéndonos, licenciado Estrumia, ¿cuáles la, ver las diferentes posibilidades que tiene el visitante para alojarse allí en la provincia? ¿Estamos hablando solamente de hoteles? ¿Estamos hablando de qué?
3: Bueno, en Córdoba va a encontrar una, una, una una alta gama de, de establecimientos, desde de hoteles de una a cinco estrellas, cabañas, complejos de cabañas, digamos, diseminados por toda la provincia, camping también, todo tipo de establecimiento que hoy, digamos, legal y, eh, y inscrito dentro de la provincia. Todo ese, ese caudal de establecimientos lo pueden chequear y, y consultar en la página oficial, en la página web nuestra, que es www.cordobaturismo.gov Punto ar, eh, GOP con B corta ahí en, en la página oficial nuestra va a haber, hay un lugar un, un link con establecimientos de hoteleros eh, die, en las distintas localidades y regiones turísticas de la provincia, ahí pueden consultar los números de teléfono sus propias páginas web y consultar directamente con los establecimientos eh, si tienen disponibilidad precios, comodidades, etcétera así que invito a todos tus oyentes que visiten nuestra página para poder eh, asesorarse en cuanto a la, al alojamiento de, en Córdoba y bueno lo que es transporte tenemos en la, la mayoría de las líneas de ómnibus eh, llegan a Córdoba sí. y eh, hablamos recién sobre el aeropuerto también aerolínea Argentina y LAN Latam vuelan diariamente a Córdoba Así que, con Andes también, así que, bueno, también pueden... Eh, Nada,
1: en, minut en minutos estar allí, este podemos decir, como como en otro mundo, ¿no?
3: Exactamente, así que los esperamos, o sea, simplemente los esperamos. Ay. Invito a que vengan a, a, a Córdoba en otoño, en Semana Santa, para el Rally Mundial, para invierno, para cualquier fin de semana largo que, que gusten. Los vamos a esperar con los brazos abiertos y con con la tonada cordobesa que nos caracteriza.
1: <ríe> y el humor cordobés, su gastronomía. Cordobés. Ay, eh, Estrumia, qué crueldad de su parte. Usted nos está tentando con esta provincia. Ay, 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 por favor. Muchísimas gracias entonces por esta comunicación.
3: No, de nada. Un, un, un gusto hablar contigo nuevamente y saludo a toda tu audiencia.
1: Fue entonces el, el director de promoción y marketing de la agencia Córdoba Turismo, el licenciado Alejandro Estrumia, quien nos tentó con bueno con Córdoba en otoño.
0: El roce, del... el roce del viento, el dorado del sol, el bullicio de la ciudad, solo se viven en El Periplo, desde Buenos Aires, Argentina. Para usted, allí donde esté, Botas bosque.
1: Es verdad, no importa dónde usted se encuentre, nosotros estamos llegando a cada rinconcito del país, pero también a cada rinconcito del planeta, a través de internet www.trutamundos.com.ar RUTAS DE COMUNICACIÓN elperiplo.com.ar. Este es.com.ar. Este hotmail sí es .com .ar. Claro que sí. Eh, y bueno, también nos podemos escuchar. Eh, nos manda mensajes, nos cuenta experiencias de viaje. Aquí, bueno, acá nos escuchamos precisamente. Eh, en, eso, en eso estamos. Y con eh, bueno, con Abril se fue despidiendo con muchísima, muchísimas actividades, muchísimos eventos, en lo que tiene que ver con esto que nos gusta a nosotros, que es precisamente viajar, ¿eh? pasear. ¡Qué lindo, por favor! ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Todos tenemos algún lugarcito soñado al cual llegar en algún momento de nuestras vidas. Y en otras oportunidades, este, por ejemplo, en el mío es el de volver a algunos lugares, claro. ¿Qué le parece? Además esto de andar, eh, yo supongo que, eh, que a, que a Gracila Campetela le pasa lo mismo, ¿no? Esto de andar eh, visitando el país, sus pueblos, tomando contacto con su gente, lo va dejando a uno con amigos, este, con distintos
2: acentos si se quiere, ¿no? Sí, no. además lo, lo interesante de todo esto de estar recorriendo es la posibilidad de... Eh, Absorber, porque eso se absorbe, uh -huh. las vivencias, las distintas culturas de cada una de las regiones, los sabores, Ahí está. los olores, los sonidos, porque no claro. es lo mismo el sonido del viento de pronto en la puna que si tenemos el sonido del viento entre los árboles, Ahí está, el ruido de las hojas,
1: Epa. Epa. O el otoño, la primavera, claro, los, los colores. colores, por favor, por favor. Amigos, esto es el periplo, por supuesto aquí por trotamundos.com.ar Junto al mate nos acompaña también la música aquí en este viaje radial
3: los médanos serán
1: Estamos viviendo el periplo, por supuesto, lo hacemos aquí por trutamundos.com.ar Amigos, tenemos algunas rutas de comunicación que tienen que ver, por ejemplo, con un correo electrónico, elperiplo.com.ar
3: Y cuando te busco
1: no hay sitio en donde no estés es verdad, estamos en todos lados, estamos en todo el país, estamos recorriendo nuestro territorio con toda su geografía tan diversa, por cierto, extenso territorio, lindo y querible, cada uno con sus culturas, claro, no es lo mismo el carácter del hombre del norte que el hombre del sur. Entonces, bueno, cada uno tiene su encanto Amigos, estamos eh, con, le decía, muchísimas novedades Que vienen, vienen ocurriendo en esto que nos gusta Que es el turismo precisamente Y quiero contarles que del martes 25 al jueves 27 Se desarrolló en el centro Costa Salguero Aquí de nuestra ciudad La decimocuarta... Eh, exposición, expo-eventos. Eh, a ver, expo-eventos es un... ¿Cómo decirlo? Es un, es un espacio, digamos, exclusivo para el intercambio entre quienes integran la actividad eh, esta de eh, organizar eventos y organizar este turismo de reuniones como se lo conoce. ¿eh? Eh, entonces, acá se encuentran los organizadores ...los clientes, eh, los potenciales clientes y también los proveedores para este, la organización de estos eventos precisamente eh, cuando hablamos del turismo de reuniones nos estamos refiriendo puntualmente a eso de organizar congresos jornadas eh, viajes de incentivo por ejemplo, ¿sí? muchas empresas suelen bueno, este, ir actualizando capacitando a su personal y lo hacen este, bueno, trasladándolos de un lugar a otro y esto es de gran relevancia para la actividad turística porque por la importancia que, eh, a ver, económica ¿sí? que genera este tipo de turismo Se, eh, hay, hay estudios demostrados que un eh, turista que va en un viaje de negocios, por ejemplo que va, eh, participa en un congreso gasta tres veces más que un turista que va por viajes de placer nada más ¿Y esto a qué se debe? Bueno, quizás porque total va por poquitos días, va dos días, tres días. Entonces, bueno, está un poquito más sueltito el bolsillo. este, Y además otra cosa también está demostrado que ese participante a un congreso, ese participante a las jornadas, eh, si conoce el lugar, es bien atendido, eh, bueno, toma contacto con su gente, con su paisaje, vuelve con su familia o con sus amigos. Así que fíjense la importancia que tiene este turismo de reuniones. Por eso hay toda una exposición año tras año, hace 14 años precisamente, donde se encuentran organizadores de turismo de reuniones, proveedores y potenciales clientes aquí inclusive por ejemplo también se dieron cita los lugares los destinos, sedes de turismo de reuniones como por ejemplo es a ver, la ciudad de Santiago del Estero, en, eh, en la ciudad de Santiago del Estero, capital, claro que sí, pero también la de termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero. A ver también si no nombro a todos, después va a haber seguramente un salteño que se enoja, ¿no es cierto? Bueno, participaron muchas provincias argentinas que están en condiciones de organizar y de recibir este tipo de turismo por su infraestructura. Ellas son, por ejemplo, Salta, ¿eh? Chubut estuvo presente también, eh, Jujuy, estamos ahí bien en el norte de nuestro país, Córdoba, que la recorríamos recién en otoño Mendoza, Santa Fe Santiago del Estero, ya le dije sí, ya se lo dije, bueno, reiteramos entonces, Chaco Catamarca eh, bueno, por supuesto, ah, en Catamarca, precisamente Catamarca en junio será sede del Congreso Anual de la FAEBIT, de la Federación de Asociaciones de Agentes de, de Viajes, ¿eh? De, Así es, de los agentes de viajes de todo el país Se van a reunir, creo que es el 8 y 9 de junio Allí precisamente en San Fernando del Valle de Catamarca Bueno, eh, Río Negro también Con Bariloche como ciudad de sede a la cabeza Bueno, esto fue lo que fue ocurriendo Allí en, en Expo Eventos Realizado, le decía, del 25 al 27 de junio de abril, en el centro Costa Salguero de nuestra ciudad. Y un poco eh, con Graciela nos pasaba esto de Encontrarse con los amigos Que uno va haciendo En nuestras este, recorridas por el país ¿no? Así que, bueno Allí nos encontramos, por ejemplo Con los amigos de Jujuy ¿eh? Un abrazo enorme a Nadia Como no podía ser de otra manera Nos encontramos con, eh, con, eh, con Natalia Ponferrada De Catamarca ¿Mm? Lindo, lindo esto de poder eh, reencontrarse con quienes, bueno, no tenemos la posibilidad de convivir a
2: diario. Claro, en estos eventos es donde de pronto uno aprovecha para saludar y acercarse de alguna u otra forma, más allá de que uno tenga el trato eh, continuo y permanente, no es lo cotidiano tenerlos sí. enfrente. Entonces no. es una muy buena oportunidad como para, bueno, decir... Aquí estamos, eh, charlamos un ratito. Y... Compartimos un mate, por claro. supuesto. Como no puede
1: ser de otra manera, nos están, ahí está, cada uno. este ¿Qué sé yo? Si son del norte, seguramente va a ser un mate dulce con mucha azúcar. Este, <risa> en algunos lugares lo toman con. Dulce. algún yuyito. Exactamente, con, con yuyito, yuyito, exacto. En cambio, el, el, el hombre de, de la pampa, digamos de la pampa de la llanura me refiero sí, 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 sí. este lo prefiere amargo me de parece y allí para abajo
2: es amargo amargón
1: ah, amargón así es el
2: mate del sur es amargón sí. pero no por eso deja de ser mucho igualmente atractivo <risa> no y no sabroso. no claro que no pero este, Graciela quiere que le cuente cómo tomo el mate yo por A acá ver. lo
1: tomo con azúcar cómo pero en mi casa sola Ajá. lo tomo con edulcorante
2: ¡Ay, qué prolija, señora! Mira. Pensé que me iba a decir qué
1: asco. Sí, soy, soy duramente criticada, por eso lo cuento así, en voz muy baja, que no se nadie. Claro, claro. Amigos, seguimos paseando en radio, por supuesto, lo hacemos aquí, desde trotamundos.com.ar. Eh. ¿Se acuerda que le había dicho que tenemos una propuesta para compartir mucho más cerca de la ciudad de Buenos Aires? Un lugar con una reserva natural, con el río de la Plata mostrándose. Eh, y a poquitos minutos nada más, claro, a poquitos minutos de esta bulliciosa ciudad como es precisamente la ciudad de Buenos Aires loca pero la queremos somos parte de ella precisamente pero ahora le voy a proponer otra vida y a solo dos horas del obelisco sí, una propuesta para sentirse parte de la naturaleza envuelto por el trinar de pájaros donde el agua que refleja a ver el verde circundante y su calidez pueblerina recibe al visitante como a un viejo amigo. Por eso, amigo, le propongo visitar Punta Indio en la provincia de Buenos Aires. Muy cerca, Graciela, tal cual se lo decía A 87 kilómetros nada más aquí De nuestra ciudad No, a 87 kilómetros de la, de la ciudad de La Plata Y a 150, le decía, de nuestra ciudad Por eso son no sé, una un, dos
2: horitas de viaje, nada más. ¿eh? Además la posibilidad también de que en el mientras tanto también dar una vueltita por La Plata y seguir hacia Punta ah, India. Ah, claro, es está bueno,
1: está bueno. La ciudad está, que es tan atractiva, por cierto. ¿eh? Exacto. Así que, pero bueno, para mí Punta india fue todo un descubrimiento. Me gustó muchísimo, me gustó recorrer sus calles. ¿eh? Eh, por eso le decía, uno se siente como... Como en otro lugar, ¿qué quiere que le diga? Y aparte, bueno, es, el cambio es bastante brusco. De una ciudad grande, importante como La Plata o como Buenos Aires, pasar ahí a Punta Indios, Pipina, Verónica, que es eh, cabecera del, del partido, por cierto. ¿eh? Es un espacio allí donde se combina el paisaje ribereño del río de la Plata ...con campos sembrados... ...y una oportunidad realmente... ...para vivenciar... ...nuevas experiencias... Este, esa, ...esa es un poco la propuesta... ...y esto me pasó a mí... ...a ver... Eh, ...yo tengo mil y un motivos... ...para regresar... ...a, a Punta Indio pero de los motivos con los cuales Punta Indio convoca al visitante, da cuenta el director municipal de turismo, Ezequiel Calvano. Lo escuchamos, Ezequiel.
0: Bueno, tenemos atractivos que van desde nuestro hermoso río de la Plata, en el cual se pueden practicar deportes náuticos de bajo impacto ambiental, como las actividades de kayak, kaiser, canotaje, y también los paseos de pesca, ¿no? que a veces se toman como paseos turísticos por el río de la Plata. Después tenemos como nuestro atractivo principal este Patrimonio de la Humanidad, la Reserva Mundial de biósfera llamada Parque Costero del Sur, declarada por la UNESCO. Y en la zona costera, lógicamente, se propone de esta manera para poder recibir a un ecoturista, al que viene a realizar observación de aves, observación de flora, avistajes, senderismo, y viene a tener otro tipo de relación con la naturaleza. Por otra parte, el turismo rural también encuentra lugar en Punta Indio, ya que el ámbito es rural y además costero. Así que lo que nosotros tenemos son establecimientos con productos directos de campo, ¿no? Y esto de plazas gastronómicas con la identidad local, con productos locales, como nuestros pescados, la Liza, la corvina negra...
1: Claro, la producción del lugar este, se festeja, claro que sí, porque aparte hay gente amigable, ¿eh? muy amigable, por cierto. Eh, ¿Sabe que allí me llamó la atención? Porque ellos tienen la fiesta de la mariposa bandera argentina. Eh, esta es una, una, una mariposa, una especie que predomina en el lugar y lo identifica precisamente hace falta que le diga que los colores de esta mariposa son celeste y blanco no, seguramente no por eso se llama de esta manera y es asombroso verla revolotear por allí alrededor de uno es algo maravilloso pero le cuento también que Punta Indio eh, cuenta con el Parque Costero del Sur, como bien decía Ezequiel Calvano, el director, el responsable municipal de turismo. Eh, esta reserva de la biosfera declarada así por la UNESCO, ¿eh? con eh, abundante flora autóctona, paisaje de llanura y gran eh, gran eh, a ver, cantidad y diversidad de aves, eh? un lugar espectacular por cierto eh, le decía que la ciudad cabecera del partido de Punta Indio es Verónica, eh, Verónica está impregnada de los aromas del campo, sí, es así, allí es donde se desarrolla una vida amigable, serena. Otro pedacito del partido de Punta Indio, bueno, es, eh, es eh, por ejemplo, recorrer precisamente Punta. Recorrer esas calles a mí me fascinó, ¿eh? Es todo un verdadero paseo. Y precisamente de ello habla el amigo Calvano.
0: Las distintas tonalidades de verde vendría a ser... Conjuntamente con la conchilla, que son los caminos en los cuales nosotros nos encontramos, recuerden que son, de alguna manera, eh, esto estaba en el mar, esto, esto era cimiento aconchillado porque acá había mar. ¿No? entonces me parece que es lo que nos distingue por ahí de otros lugares ¿no? que en el campo a veces encontramos los caminos rurales de un color marrón o marrón claro o marrón oscuro acá los caminos son ese blanco que con ese verde desbordante de, de tanta flora nativa y naturaleza comienza a encontrarse turistas
1: Bueno, hay que destacar también que las estancias y las casas de campo, a ver, eh, ¿cómo decirlo?, eh, proponen, sí, eso, proponen... Eh, Participar de las tareas diarias, ¿eh? además, por supuesto, de admirar el panorama que brinda el río eh, paseando en su costa, por ejemplo. Eh, recorrer las instalaciones a través de cabalgatas o pintorescos paseos en Sulky. Eso me encantó, lo del Sulky me encantó. Cabalgatas también, pero digamos que no, estoy, no soy muy ducha en el tema, pero... Pero bueno, el Zulki me resulta más tranqui, mucho más placentero, por cierto. No se ría, no se ría Campetela, que ya la quiero ver a ustedes cabalgando allí en, en la reserva. Ya la voy a ver.
2: Bueno, no lo, hemos hecho, no lo hice en la reserva, pero sí en La Pampa. Ah, bueno. Así que no se crea, no soy muy ducha tampoco. No, en ¿eh? no no un momento, es lo no, 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 no es lo mío. <risa> Ay, la verdad que no. Me siento muy rara arriba de un animal pero tan feliz. grandote. Es hermoso, es hermoso. No hay nada, es más, hermoso, no es hay nada hermoso. más lindo. Porque aparte
1: veo que eh, cada pata es como que eh, cuando, eh, O sea, el andar a caballo implica. Eh, un movimiento extraño, por cierto, en la espalda, en la columna, es todo un verdadero ejercicio, claro, otros... porque cada pata se mueve de manera independiente, sí. y eso uno lo advierte al andar.
2: Claro, y nosotros eso no que... estamos acostumbrados no. a eso, pero además la sensación, una vez que uno se instaló, cuesta arrancar, sí, sí. pero una vez que sí. estás... Ahí arriba del caballo Claro, y se hace un poco amigo también, del caballo Pasó sí, en 5 o 6 días Pero generalmente y esos ya... caballos son sumamente <risa> amigables y sí. Ellos saben lo que tienen que hacer Pobrecito. Entonces te llevan Y de pronto vos podés ver Desde otra altura Todo, sí. es distinto Los aromas son distintos Porque eh, Recibís el aire de otra forma en la cara No, sí, seguro, seguro. Entonces eso es muy placentero Es, seguro, es claro interesantísimo sí. el tema de una, aunque sea una pequeña cabalgata, no hay que perderla.
1: Está muy buena la propuesta de, de Graciela Campetela, ¿eh? muy bien. Bueno, seguimos, amigos, paseando por Punta Indio. Este pedacito de territorio bonaerense que tiene sus encantos para brindarle al visitante. Le cuento que integran también este distrito bonaerense, Pipinas. ¿eh? sí, eso. Seguramente usted lo conoce cuando va para la costa o vuelve por la costa, por la Ruta 11, este, y ahí hay muchos o sea, puestos. De de haber de embutidos, de quesos ¿eh? artesanales Que hacen los pobladores, ¿eh? los productores este, del lugar Este es un pintoresco pueblito Que se haya, le decía sobre la ruta Yo le dije 11, no, me equivoqué Por la 36 ¿eh? Eh, Y es famoso, le decía Por esta elaboración de productos regionales y artesanales a ver, con un sitio imperdible para visitar como es la zona de cantera de conchilla. Es hermoso porque aparte refleja el sol en las conchillas blancas y hay un destello de colores espectacular, por cierto. Bueno, aquí también, en Pipinas, se encuentra la base aeronaval Punta Indio, ¿eh? que desde el año 1928, eh, bueno, existe allí en terrenos donados, bueno, por Martín Torkins, que es el fundador precisamente de Verónica capital de, eh, de este partido bonaerense, como le decía recién bueno, el partido de Punta Indio se halla, como bien veníamos este, advirtiendo entre el río de la Plata y el río San Borombón es una zona muy, pero muy particular y el responsable municipal de turismo Ezequiel Calvano hace referencia a estas particularidades eh, y después va contando eh, las características del perfil del turista que visita este lugar.
0: Estamos en la punta norte de la bahía de San Borbón, se puede apreciar solamente desde el aire, hacemos vuelos de bautismo donde recorremos toda la línea de ribera para ver acá cómo es nuestra geografía porque somos un distrito fronterizo, o sea no somos ni mediterráneo ni continente, o sea, somos fronterizo. Lindamos con Uruguay, así que el río no se para nomás. Y tiene que ver con, con este, este gran humedal, sitio Ramsar, Reserva Mundial de Biofra. Bueno, el, el perfil turístico nuestro es el, el ecológico.
1: Bien, a medida que Ezequiel iba hablando, se le va a hacer... Enchindo el pecho, claro que sí Está orgulloso el hombre de su lugar Y tiene motivos ¿Cómo
2: no estarlo?
1: Exactamente, tiene sus motivos Así que nos vamos despidiendo Ezequiel Pero le voy a pedir que nos muestre Por favor un poquito más Un poquito más De este sitio Y todas sus propuestas A ver Ezequiel
0: Hay un solo semáforo Así que eso nos distingue del resto de las ciudades turísticas. Nos propone tener un pueblo con de puertas y tranqueras abiertas. Nos propone esta cuestión de tan poca población en, en tanta superficie, ¿no? Más de 150.000 hectáreas de un distrito con tan solo 10.000 habitantes. Nos propone esta idea de que nos conocemos todos. Así que creo que es venir a descubrir la tranquilidad, venir a, a disfrutar de la tranquilidad, de esta paz ¿no? que encontramos en Punta Indio, pero, pero también de la naturaleza. Entonces es, me parece que es un muy buen equilibrio para aquellas personas que están estresadas, ¿no? con la vorágine diaria y lo cotidiano de la ciudad. Acá hay pocos transportes, ¿no? acá nuevamente se combina lo rico, ese sabor a lo casero, ¿no? esos dulces de la abuela, ¿no? esa cuestión que, que por ahí antes se conseguía en, en algunos pueblos, muy muy adentro de esta Argentina profunda, y acá tan solo dos horas del obelisco podés tener este microclima, ¿no? que creo que es fabuloso, por una cercanía a las grandes urbes, a las grandes metrópolis, la plata, la plata, el ¿no? y la capital federal.
1: Punta Indio, amigos, qué lindo recorrido, por favor, un pedacito de territorio bonaerense... Distinto y bello, por cierto, un lugar al que yo quiero volver. Agradecemos muchísimo a Ezequiel Calvano, director municipal de Punta Indio, por esta posibilidad de mostrar aquí, en los parlantes de, de su computadora, de su tablet, de su celu, este pedacito, le decía, de, este, de territorio bonaerense y todos sus encantos Punta Indio entonces Está cerca Muy cerca Pero lejos del estrés De comunicación aquí en este periplo, amigos, eh, no estamos saliendo al país y al mundo a través de internet www.trotamundos.com.ar. Tenemos también una dirección de correo electrónico: elperiplo.com.ar. Vamos para el litoral de nuestro país. Nos vamos con la información porque se acerca la Semana Gastronómica Rosario. Wow, eso me gusta, eso me gusta. ¿Sabe cuándo será Campetela? Cuénteme, señora. A ver, del 14 al 21 de mayo. Me parece mm. que tenemos, preparamos un bolsito. Aparte cerca. Es cerquita. Está una son tres, tres, cuatro horas. Mm. Este, nos vamos por ahí. Dejamos una notita, en un rato volvemos. Ya volvemos,
2: dejamos una foto en la puerta del heladera. Claro, acá, acá está.
1: Bien. Dejamos algo hecho, chao, otra cosa, mariposa. Sí, amigos, nos vamos a ir entonces del, del 14 al 21 de mayo este a, a este evento que propone Rosario, porque abarca menúes promocionales en más de 80 restaurantes. ¿eh? Junto a un centenar de actividades y experiencias que vale la pena vivir. Se trata de la séptima edición de la Semana Gastronómica Rosario que brinda, les decía, actividades gratuitas que se realizan, es lo que tiene de bueno en distintos puntos de la ciudad de Rosario. ¿eh? Rosario es una ciudad grande, muy atractiva, por cierto, con una actividad cultural intensa. ¿eh? Realmente ir, esto nos permite conocer la ciudad este, y, bueno, y aumentar algunos kilitos. No, pues después caminamos. No, más. No, no, es no No importa. No importa bueno, y... Olvidemos esos, esos detalles. Kilos
2: son... No, no. De placer. Ahí está. No, y en favor. eso estamos aquí en el periplo. No hay ¿eh? que sacrificar no, no, no. un momentito de placer por un kilito de más. Ahí está. Tiene Para razón.
1: Nada. Tiene razón. Para Muy bien. Adhiero totalmente a la posición de Graciela Campetela. Muy bien. Bueno, le cuento además que en esta semana gastronómica allí en Rosario, del 14 al 21, habrá. Aparte de cosas ricas también va a haber disertaciones, Graciela. ¿eh? <risa> que también suelen ser muy jugosas. Exactamente, <risa> clases magistrales, degustaciones, como catas de vino, por ejemplo, salud por ello, catas de té, de aceites de oliva, mm, me encanta el aceite sí, de oliva, ¿eh? Sí, 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 sí. Sabe que me recuerda yo de, de, bueno, mis mis eh, mis tíos, que eran italianos, este, solían hacer un, como una tostada sí, eh, en medio frito, en aceite de oliva, cuando la daban vuelta le frotaban un diente de ajo. Esa, ese pan con aceite de oliva y ajo, por favor, memorable, por
2: cierto. Desde ya, mm. en la mesa de los domingos. <risa> Eso me Era, recuerda.
1: Que te la emoto la mama, por favor. <risa> con olor a Exactamente, exactamente. Bueno, este seguimos con el. No nos no desviemos, ¿no? Desviemos, claro, y yo empiezo a hablar de comida y me obnubilo, Ay, me amiga, pierdo. Es que es muy rico. Sí, por comer. favor, cuando. Sí, Cualquiera, cualquiera que cualquiera que nos escucha y no nos ve va a decir, estas mujeres son, no, no somos, no, miren, no, no no, no, somos, no, no, no.
2: Normal. no
1: bien, lo bien. normal. Eh, más o menos agradable va. <risa> sigamos, sigamos sigamos con esto sigamos con esto de no, no nos desviemos tanto sigamos con la semana gastronómica de Rosario porque va a haber novedades en, este, en esta edición ¿eh? Eh, por eso vale mencionar las presentaciones de libros que va a haber las clases de cocina para diabéticos y celíacos. Esto es muy importante. ¿eh? Eh, clases de panes y facturas. ¡Qué rico! Y la charla, por supuesto, eh, que se van a, se van a ir a realizando en distintos, les decía, puntos de la ciudad. Eso me gusta. Uno se va trasladando, va conociendo. Asimismo, se ofrecerán en este evento paseos temáticos guiados, por supuesto, con un costo mínimo para para cubrir nada más que el transporte. Va a haber circuitos centrados en, en parques huertas, en heladerías, por ejemplo. Ellos tienen la fiesta del helado artesanal, donde, por ejemplo, eh, hay helado de queso roquefort. Eh, cuesta, cuesta decirlo así, pero hay que probarlo, hay que probarlo, yo sugiero probarlo, tiene gustos exóticos, por cierto, sí, es así. Bueno, eh, va a haber circuitos en, en cafés, eh, los cafés este, importantes allí de, de la ciudad, eh, aperitivos, eh, se van a visitar fábricas de cerveza artesanal, qué rico, por qué favor, rico, sí, buenísimo. Rico con una buena picadita la semana gastronómica Rosario amigos, llega a su séptima edición nos cuentan desde, eh, desde Prensa que gracias al trabajo conjunto del ente turístico Rosario, la fundación Rosario Cocina Ideas y la asociación empresaria hotelera gastronómica y afines de precisamente esta ciudad de Santa Fecina bueno, se han unido todos ellos para poder ofrecer a rosarinos y poder visitantes también toda una semana dedicada a lo mejor de la gastronomía local y regional. Tengamos en cuenta que estamos allí al lado del río y el pescado eh, recién, eh, por ejemplo, recién sacadito del agua. Elaborado por manos que lo saben hacer por cierto, no hay es que no está titubeando como en el caso mío que no soy muy ducha este, cocinando pescado, no este y uno se sienta ahí al lado del río, imagínese esa situación, las barrancas, el río y un plato de de un pescadito allí, qué rico por aparte favor. es un
2: pescado que no estuvo demorado, no, es un por eso recién no sacadito del agua el sabor es imparable
1: buenísimo, buenísimo Santa Fe entonces, amigos presenta la semana gastronómica Rosario, del 14 al 21 de mayo, bueno en donde haya este, eventos gastronómicos, allí vamos a estar nosotros ¿eh? no, no va a ser otro le vamos a traer Belén, le vamos a traer, claro, porque ella también se la hace agua a la boca, le gustaría lo del helado de el helado de de, de Roquefort mm, pone carita Ay, es cuestión de probarlo ¿eh? bueno nos vamos las tres y chau chau ya está siempre nosotros y... siempre tenemos una valjita por su chiquita pues... no no, chiquita, no, es que prato, no hace falta no.
2: mucho porque si no es incómodo
1: no porque por eso, eso me gusta estos viajes en radio, porque uno no tiene que andar rodando por terminales de ómnibus, por aeropuertos, valijas y cargadas, porque uno carga en la valija por las dudas, pone esto por las dudas, pone lo otro, después no usa. No, no, pues no. Tiene que andar cargando. No, en cambio acá para viajar este, en radio, en trotamundos.com.ar, lo único que necesitamos, mire, es primero ganas de pasarla bien, muy bien, y además, si quiero un par de auriculares, ya está, ya está, y salimos a iriarnos por la vida, buenísimo, no me diga que no está bueno,
2: por favor, por supuesto, por supuesto, además, con la posibilidad de que. Escuchamos un poquito de música y sí. ya cambiamos de escenario.
1: Ahí está, ahí está. Bueno, hoy anduvimos recorriendo sí, Córdoba, bastante. amigos. eh Córdoba en to, su totalidad, Córdoba en otoño. Estuvimos recorriendo Punta Indio. Y esta recorrida la hicimos con ustedes, Jorge Azar, allí en la producción general. Belén... Sacharzuka en la operación técnica. Agradecemos muchísimo ¿eh? la valiosa labor de Belén. Eh, mi nombre es Alicia Motula y junto con Gracila Campetela lo llevamos a ustedes de la oreja a pasear en radio. Claro que sí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Eh ay qué lindo, yo ya estoy, ya, estoy, ya estoy esperando ese momento cuesta despedirse eh cuesta despedirse, pero nosotros sacamos un pañuelito en blanco un pañuelito blanco lo tomamos con la punta del dedo índice y el pulgar y lo sacudimos en son de despedida, que tenga una linda pero muy linda semana hasta nuestro próximo viaje chao